Es la ciencia que estudia el fin de los tiempos de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora escuche bien, dentro de la escatología hay diferentes grupos que se levantan y una de las cosas que yo quiero que esta iglesia, la casa de mi padre, ¿dónde está la gente de la casa de mi padre? Y en la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Y la Biblia dice que se levantarán falsos maestros. Y la Biblia dice que engañarán a muchos. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón es, prepara la casa de mi padre y prepara la iglesia, porque en este tiempo se van a levantar muchos falsos maestros y si es necesario, engañarán a muchos. Pero ¿sabe qué? Si usted está fundamentado en la palabra, yo declaro que no hay nada que te engaña, no hay nada que te desvía, no hay nada que te saca de la verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará, nos hará libres. Amén. Amén. Vamos bien hasta ahí, amado. Se quiere decir que en este tiempo se están escuchando muchas cositas por ahí y quiero comenzar diciéndote que de hecho en estos días escuchaba que alguien decía y esto viene de la doctrina de lo que es el calvinismo que ya no tenemos que esperar la segunda venida que ya el reino de Dios está en la tierra yo no sé si yo soy el único que he escuchado esto pero hay mucha gente que está diciendo que ya el reino de Dios está en la tierra pero yo como iglesia, yo estoy esperando al que un día se paró en el monte y, y cuando estaban los discípulos le dijo, de la misma manera que me veis ascender, de esa misma manera un día yo descenderá a la tierra y todo ojo me verá. Amén. ¿Alguien está esperando eso aquí en este lugar? Amén. ¿Sí o no? Vamos, estoy hablando con la gente correcta, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado porque esa es una de las, eso es una de las, de las posturas de este tiempo. Otra postura de este tiempo se cree, escuche bien, lo, los que son cristianos y los que somos cristianos sabemos que la, la historia de Jesucristo comienza en el primer siglo. La vida de Jesucristo, 33 años en la tierra, Él vive el primer siglo porque la historia se marca antes de Cristo y después de Cristo. Y mucha gente dice que la mayoría de las profecías que están escritas en esta Biblia se cumplieron en ese primer siglo. Escuche bien. Y si bien es cierto que mientras Jesucristo estuvo en la tierra, muchas profecías se cumplieron. Hay profecías que él mismo dijo en el discurso de los olivos, del monte de los olivos. Jesucristo abrió su boca y comenzó a decir y dijo que cuando ciertas cosas comiencen a suceder, habrá hambre, habrá peste, habrá destrucción, terremoto, padres contra hijos, hijos contra padres. Y de repente dijo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder y cuando oigas de paz y seguridad, entonces vendrá él, vendrá el fin. Y Jesucristo en ese momento estableció si venimos a ver un tiempo el tiempo que estableció dijo que cuando oigas hablar de qué de qué de paz y seguridad entonces qué entonces vendrá el fin obviamente cuando uno lee eso en el salmo 20 en el en mateo 24 uno empieza a preguntarse estaremos tan cerca del fin como decir ya o estaremos tan cerca del fin como decir mañana o decir la semana que viene entonces comienza uno a tratar de establecer tiempo pero yo yo eh, hoy hoy quiero decirte iglesia que más que tratar de establecer tiempo te concentres en estar preparado porque la biblia dice que ni aún los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que vendrá el maestro amén sí o no vamos bien hasta ahí vamos bien sigo o me detengo ok entonces la biblia enseña que 
en el monte de los olivos, él dijo que no pasará esta generación. Cuando la, la higuera florezca, y esto lo prediqué, y hablamos que la higuera era Israel, y que Israel comenzó a florecer en el año 1948, y que entonces dijo, no pasará esta generación cuando estas cosas sucedan. Y establecimos que era una generación para Dios. Ese fue otro mensaje. Simplemente estoy diciendo esto porque hay algunas señales que la Biblia te da para que establezcas más o menos un tiempo donde ves unas señales que se van cumpliendo y uno sabe cuán cerca o cuán lejos está el Señor. Y aunque hay una escritura que dice que muchos piensan que Dios retarda su venida, no es que Él esté retardando su venida, es que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios quiere que la gente se salve. Vamos, dile a que está a tu lado. Dios quiere que te salves. Vamos, si hay algo por lo que estamos luchando en esta tierra es por nuestra salvación. Y por ahí viene la doctrina de los salvos, siempre salvos, que dice que no importa lo que suceda en tu vida, ya Él te salvó y no importa que cometas pecado y que te escocotes y que hagas lo que tú quieras, la sangre de Jesucristo te redimió de todo pecado y como quieras eres salvo. Yo reprendo al mismo enemigo cuando trata de meter una mentira como esa, porque Jesucristo cuando resucitó digo, digo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura y digo, el que en mí crea, después de haber resucitado, el que en mí crea, será salvo y el que no crea será condenado así que el mismo Jesucristo estableció que no hay tal cosa de que salvo siempre salvo puedes hacer lo que te dé la gana y como quieras te vas a salvar vamos bien hasta ahí no estoy hiriendo los sentimientos de nadie iglesia estamos aquí vamos a darle un codazo que no te duerma que esto es contigo alaba están hablando contigo esta mañana ahora escuche bien escuche bien si usted pensaba que nosotros como iglesia creemos y estamos esperando nuestra resurrección y estamos esperando estamos esperando el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo, hay gente que no cree en ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque el preterismo, y siquiera apunta esa palabra por ahí, es un movimiento religioso que se llama preterismo. El preterismo dice que todas las profecías bíblicas ya se cumplieron. Y cuando digo todas, todas son todas. Ahora, una cosa es decir que todas se cumplieron y otra cosa es presentar y mostrar qué evidencia bíblica ellos establecen para decir que eso se cumplió. Que no son los mismos 20 pesos, alaba. Estoy hablando en Arrulla Bichuela, amén, para que usted me entienda. Ahora, vuelvo y repito, el preterismo dice que todas las profecías ya se cumplieron. Y de hecho, ellos establecen un tiempo. Ellos dicen que se cumplieron en el año 70 después de Cristo. El año 70, usted debe recordar, que fue la famosa invasión de Siria a Jerusalén, donde destruyeron todo Jerusalén, mataron a la gente que había en Jerusalén y destruyeron el templo. Entonces, ellos dicen, ellos dicen que en ese momento, en ese momento, todas estas profecías se cumplieron y entonces hay un problema. Les cuento que el preterismo se divide en dos. Están los preteristas completos y los preteristas parciales. Los preteristas completos tratan de enseñar cómo se cumplieron, pero los preteristas parciales dicen, no, 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 ustedes están equivocados. O sea, una rama dentro de la misma rama se subdivide y comienza a tener, ¿qué? Diferencias de criterio. Y los preteristas parciales le dicen a los completos, no, 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 
Lo que ustedes dicen es cierto, pero no fue de esa manera. En el año 70, cuando vino la destrucción de Israel y la destrucción del templo, hubo un regreso de Dios a la tierra, pero ese regreso fue simbólico, fue espiritual. Ese regreso, Dios se manifestó a Jerusalén en forma de juicio. Y vino el juicio sobre Jerusalén y todos los cristianos que murieron en ese momento, todos los cristianos fueron arrebatados, todos los cristianos fueron resucitados, así como Jesucristo había resucitado y todos esos cristianos ahora están en el cielo, pero nadie se dio cuenta, nadie habló de eso, la iglesia primitiva no lo pudo documentar y por eso hoy día eh, nadie habla de esto porque fue una resurrección y todas las profecías se cumplieron espiritualmente. Y eso se oye bonito, ¿verdad?, eso se oye bonito pero yo tengo un gran problema con eso porque el problema de mucha gente en la tierra y es ahí donde usted no puede caer en esa mentira es que tratamos de espiritualizar lo que es material y lo que es material lo queremos espiritualizar usted me está siguiendo ahora lo, 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 los, los preteristas entonces caen en un error y comienzan a manifestarse bajo lo que se llama el gnosticismo y yo sé que hay palabras que usted a lo mejor está escuchando hoy por primera vez, pero yo voy a tratar de explicárselas. ¿Qué es ser una persona gnóstica? Una persona gnóstica es aquella persona que niega que un evento que es material y físico se dio por sentado y ellos piensan que fue un evento espiritual. Por ejemplo, por ejemplo los, los gnósticos y también los que son preteristas niegan la encarnación de Jesucristo. Ellos, piden, ellos dicen, Jesús vino a la tierra, pero no se encarnó. Jesucristo vino a la tierra, pero vino como Dios, no vino como hombre. Y no sé cómo, cómo tratan de probar esto. ¿Por qué, amado? Porque nosotros sabemos que la Biblia dice que Él vino a la tierra y se encarnó. Se hizo que el verbo se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Si yo estoy negando la encarnación de Jesucristo, entonces yo estoy negando la resurrección del cuerpo de Cristo. Y si yo estoy negando la resurrección del cuerpo de Cristo, yo estoy negando que yo también algún día voy a resucitar. Entonces yo tengo que decirte, iglesia, que yo no puedo caer en la falacia de estas personas que hoy día van a tratar de decirle a la iglesia que no hay rapto, que no hay segunda venida, que ya el reino de Dios está en la tierra, que puede seguir viviendo tranquilo. Y yo vengo a decirte, amado, que el mundo entero nos está gritando a una que es todo lo contrario. ¿Sigo o me detengo? Yo los veo como que me están mirando, no sé si que están asustados, algo está pasando. Pero yo quiero decirte que el mundo entero me dice algo. De hecho, no sé cuántos escucharon el martes, el presidente Donald Trump dio una noticia que en Israel los estados emiratos arábicos hicieron la paz con Israel. Y obviamente yo doy gracias a Dios por los hermanos de la iglesia porque son hermanos muy educados y algunos empezaron a escribirme y a decirme, pastor, ¿usted vio la noticia que dijo Donald Trump? Y yo rápido le dije, pues déjenme irme a los foros a ver si son noticias que provienen de fuentes reales. Y cuando vi esta noticia, la está dando el periódico Fox News de los Estados Unidos, que es una, es una fuente muy real, es una fuente fidedigna. Y esta fuente está diciendo que los estados emiratos arábicos hicieron paz con Israel. 
Entonces, algunos hermanos me dijeron, pastor, ¿qué, qué va? ¿Qué, qué, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya, que ya el arrebatamiento va a suceder, que, que ya viene Cristo, que ya, que, ya las, que ya nos van a sacar de esta tierra. Y yo digo, hermanos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, porque, número uno, usted tiene que entender algo. Israel es un territorio muy extenso. Actualmente, digamos mío, actualmente, solamente tres territorios de Israel han hecho paz con Israel. Egipto, hace 20 años atrás, el área de lo que se llama Cisjordania, parte de ella, hace unos 10 años atrás, más o menos 10 a 15 años atrás, y entonces hoy, digamos mío, hoy, los Estados Emiratos Arábicos. Ahora, esta, eh, Israel tiene Palestina, tiene Arabia Saudita, tiene Turquía, tiene el Líbano, tiene diferentes territorios cerca del Golfo. ¿Cuál es el problema? Que, que ahora, dos días después, dos días después, Palestina, que son enemigos acérrimos de Israel, sacan un comunicado y le envían una carta a Israel, a Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, y una carta a Donald Trump, diciéndole, ustedes son unos hipócritas. Porque ustedes no tomaron en cuenta a nosotros para ese tratado de paz. Por lo tanto, nosotros no somos hipócritas y, y ustedes no deben olvidar algo. Y le escriben en el edicto, le escriben que nosotros somos una nación que no olvidamos y somos una nación que no perdonamos. Alaba. ¿Cuántos dicen amén ahora? Ahora, la pregunta que yo como teólogo y como cristiano me tengo que hacer y como exégeta de la palabra, yo me tengo que hacer una pregunta. De la paz que Jesucristo habló en el monte de los olivos, ¿es una paz que será un rumor en Israel o es una paz que se va a concretar en todo el territorio de Israel? Porque si es una paz que se tiene que concretar en todo el territorio de Israel, todavía hay muchos territorios en Israel que no están en paz. Eso es lo primero. Segundo, si es solamente un rumor, entonces yo tengo que decirte que yo, eh, juiciosamente y responsablemente, tengo que decirte que si se está hablando de paz y de seguridad en Israel, y si Cristo mismo en, el, en, en Mateo 24 dijo que cuando se oiga hablar de paz y de seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Nosotros como iglesia no tenemos que prepararnos hoy, no tenemos que prepararnos mañana, no tenemos que prepararnos de aquí a 10 años, tenemos que estar preparados ya para que cuando ese evento ocurra, ¿sabe qué? Porque yo no me voy al cielo porque Israel vaya el paz, yo me voy al cielo porque Cristo dijo que Él va a regresar por mí vamos, hay alguien aquí que puede adorar la presencia de Dios en esta mañana hay alguien aquí que puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores yo siempre he dicho que yo no me voy al cielo porque el Apocalipsis escribió de hecho el Apocalipsis escribió después que Jesús dijo que vendría Juan lo escribió en el año 96 después de Cristo y Cristo, antes de los 33 años, antes de morir, dijo en el Monte de los Olivos, así mismo, como me veis ascender después de haber resucitado, me, va, me van a volver a ver venir. Y sabe que, amado hermano, yo te tengo una noticia, yo soy de los que lo va a ver, yo soy de los que vaya a estar con él. Vamos, dile al que está a tu lado, yo voy a estar ahí, apúntame en la lista, yo voy a estar ahí. ¿Alguien se ve salvo aquí en esta mañana? Sigo o me detengo, sigo, sigo. Oh, amado, yo siento la presencia de Dios. Yo no sé si tú la sientes, pero Dios está aquí en esta mañana. La presencia de Dios está aquí en esta mañana. Mire, mira, amado, tenemos que cuidarnos en estos tiempos, porque vamos a tener personas, yo no sé, eh, tienen, usted busque las noticias, lea internet, 
Yo me atrevo a hablar con nombre y apellido porque yo me, me, me instruyo, voy a la palabra. Yo no sé, ahora mismo, ahora mismo en, en, en estos días hay una situación con, con un pastor eh, llamado Julio Rivas. Usted lo ve en momentos proféticos. Ha estado mucho tiempo en el canal cuando Gigi Ávila estaba. Y Julio Rivas en estos días tiene una discusión que en vez de hacerle bien a la iglesia lo que le está haciendo es daño. Porque está diciendo, está tratando de probar que Jesús no es Dios, que Dios no es Jesús, que Jesús no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, mire amado, si la Biblia que yo leo dice que el Dios que yo le sirvo es una trinidad y esa trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo que el que me ve a mí ve al Padre y que me ve al Padre ve a mí y el Espíritu Santo y yo somos uno y la presencia de Dios se manifiesta en nosotros. Yo no tengo que entrar en criterios de misterio porque hay misterio que serán revelados en el cielo que no me corresponden a mí a mí me corresponde creer de que él digo y si él lo digo él lo hará oh, amado yo siento la presencia de Dios en esta mañana en este lugar vamos alguien puede adorar al rey de reyes y señor de señores que está en esta casa amado yo no sé pero el, 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 mire qué bueno que tengo tres, tres en uno alaba yo no sé lo que, lo que se inventaron por ahí el aceite ese que es tres en uno no sé parece que se copiaron de la palabra porque es mejor tener tres en uno que de uno no hacer tres, alaba Dios es Padre Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo de hecho, de hecho a mí, a mí, a mí, esto me esto me, ¿qué? ay Dios mío Uf, no sé si me da un coraje santo, un santo coraje pero algo me da entonces Pablo se da cuenta de esto porque la iglesia primitiva comienza a pelear con Pablo y le dice, espérate porque los preteristas dicen que Pablo dijo, en, en, vaya conmigo a 1 Corintios 15, de 50 al 57, y vamos a leer esa lectura para que usted vea de lo que se agarran los preteristas. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15, de 50 al 57, llegaron. Estamos ahí. Primera de Corintios 15, del 50 al 57. Por esto digo, hermano, está hablando Pablo a la iglesia primitiva de aquel tiempo, del primer siglo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción la hereda la incorrupción. Es aquí, yo digo, un misterio, dice Pablo, aquí hay un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Alaba. Alaba. Alguien está, alguien está recibiendo esta palabra. En, seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados in, incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de qué de incorrupción y esto mortal se vista de de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener a Ezequiel Colón en la tumba, lava. Ah, no, no, gracias por su entusiasmo. Dice, eso por si acaso, cuando eso suceda, no estoy aquí con vida. Amén. Y dice, y dice, y dice, y, y qué sigue diciendo, verso, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde se produjo tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ahora vienen los preteristas 
Y dicen, ahí está. Ahí Pablo, en tres ocasiones, dijo que no todos dormiremos. Utiliza el nosotros. No todos, ¿qué? No todos dormiremos. Y después dice que todos seremos transformados. Vuelve con el nosotros. Y después dice que esto corruptible se convertirá en algo incorruptible. Y vuelve y dice nosotros. Entonces los preteristas dicen, ahí está. ¿Ve? Pablo está diciendo que cuando eso ocurra, él se está incluyendo. Pero escúcheme bien, es cierto. Pablo se estaba incluyendo, pero Pablo no está siendo temporal. Pablo no está poniendo un tiempo específico como Cristo en el Monte de los Olivos que dijo, cuando estas cosas sucedan. No, Pablo lo que está diciendo es, el día que eso suceda, si yo estoy vivo aquí en el primer siglo, es más, dale gloria a Dios, porque Pablo lo que estaba diciendo es, si yo estoy vivo en el primer siglo y él viene, yo soy transformado. Si estoy enterrado, seré resucitado. Pero los del tercer milenio, que somos nosotros, porque nosotros estamos viviendo en el tercer milenio, él nos incluyó. Él estaba diciendo El que esté vivo Cuando eso ocurra Será transformado Y el que esté enterrado Bajo tierra Si murió en Cristo Será resucitado Vamos Alguien está diciendo Amén conmigo Esta mañana Oh gloria a Dios Vamos yo siento La presencia de Dios Porque entonces Imagínese usted Si usted fuera a la iglesia primitiva La iglesia primitiva Lo primero que le iba a decir A Pablo Pablo Pablo, Pablo Espera para, para Si esto que los preteristas Creen Es cierto pues entonces quiere decir que si ya Cristo vino y ya hubo arrebatamiento y ya hubo la resurrección de los santos, nosotros que estamos vivos, cuando muramos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a perder la resurrección de los santos? Y no vamos a poder ver el rastro porque ya el rastro ocurrió. Y Pablo le dice, no, no, para, para, para. Vete a primera de Tesalonicenses 4.16. Si tú estás muerto y los que han muerto ya, él dice que van a estar en primera fila. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, mi amado hermano, que sea que vivamos, o sea que muramos, o sea que estemos vivos, o sea que ya esta vida haya escapado de nuestro cuerpo y estemos esperando por la resurrección. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alguien hoy declara vida, alguien hoy declara esperanza. Es más, la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. Oh, mi amado hermano, yo dije que iba a enseñar y ya estoy predicando. Se supone que me tengo que quedar tranquilito como el secretario de educación y no moverme. Diga conmigo, carnas, carnas, carnas. Carnas era el credo, la palabra en latín, que era el credo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, su credo era, si Dios resucitó y Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos en él. Ah, gracias por ese entusiasmo Lo voy a decir acá Los de acá se van a alegrar Carnas Él está diciendo La iglesia primitiva Si Jesucristo resucitó Nosotros vamos a resucitar Juntamente con Él Y vamos a heredar El reino de los cielos Y vamos a heredar La gracia del reino Qué bueno Y los de aquí del medio Los reciben también Gloria al Señor Pero entonces Vuelven y hablan Los preteristas Y ahora Ahora aquí hago un alto Porque ya yo voy a Casi terminar este mensaje Gloria al Señor, porque usted tiene que ir a votar. Gloria al Señor. Que, que los, los que asumen esta posición se convierten en gente que de hecho hay movimientos hoy día que son el calvinismo, el armerianismo, que más adelante los explicaré. De hecho, los calvinistas dicen que ya el reino de Dios está en la tierra. 
que ya el rey está en la tierra. ¿Y de dónde se basan esto? Porque dicen, al igual que los preteristas, que Jesucristo vino de forma secreta en el año 70 y todo ocurrió de forma espiritual y ya no tenemos que preocuparnos por nada porque ya el reino de Dios en la tierra fue establecido. Alaba. Y yo pregunto entonces, y todo lo que vio Juan, y todo lo que Juan dice que va a ocurrir, y Juan habla de qué, Juan habla de, de que, Juan habla de que la iglesia tiene que, habla de siete iglesias, y que luego Juan habla de unos sellos que se van a desatar, y de unas trompetas, y de unas copas, y dice que nos mantengamos fieles, y Juan habla de un milenio, y Juan habla de un tiempo donde la humanidad descansará. Entonces quiere decir que nosotros que somos la humanidad Todavía no hemos visto ese tiempo de descanso Alaba Con excepción de algunos que no trabajan ni No, no compran un dulce ni por botar el papel Alaba oh, Gloria al Señor no, Pero ¿Cuántos aquí son Trabajadores del reino? ¿Cuántos son aquí obreros de la miel? La Biblia, la Biblia dice que Dios anda buscando ¿Qué? Obrero Porque la miel es mucha A los obreros son son pocos que cuando el Señor venga a arrebatar esta iglesia te encuentre trabajando, te encuentre haciendo así, te encuentre metido en la palabra, te encuentre ayunando, te encuentre buscando su rostro. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo tengo que decirte algo. Ahorita yo decía, ahorita yo decía que sí, estas cosas están ocurriendo en Israel y no podemos pasarlas por alto porque Israel es el reloj profético. Pero vuelvo y repito, la paz que nos está hablando Jesucristo en el Monte de los Olivos es una paz concreta en todo Israel, es una paz media, es una paz simplemente de rumor o es la paz que solamente Jesucristo puede dar. Entonces, yo me voy a preocupar por si ocurre esto en Israel para sentirme que estoy cerca del arrebatamiento ¿O debo sentirme más cerca del arrebatamiento independientemente el mundo a mi alrededor suceda lo que tenga que suceder? Yo pregunto, ¿cuántos aquí ya están preparados para ese momento? ¿Cuántos están realmente preparados para ese momento? Te digo, amado, te digo. Entonces, quiere decir que, no, si los preteristas dicen que todas estas cosas se cumplieron, oh, gloria a Dios. Pues entonces quiere decir que los preteristas entonces, ellos tienen que tratar de, de enseñar o de demostrar por qué ellos dicen que ya la resurrección de los santos se dio. Y obviamente aquí hay un punto que a mí, que a mí me, me, me molesta y, y más que me moleste, yo quiero leerle Biblia porque entonces este verso de la Biblia quedarían, quedarían obsoletos. Vaya conmigo a primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del 13 al 17 porque a veces leemos más que el verso 16, pero a mí me interesa que leamos desde el 13 y con esto, luego de esto, yo voy a ir cerrando esta palabra. Mire lo que dice, primera de Tesalonicenses 4, del verso 13 al 17. Pablo está diciendo... Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Ve, ellos tenían esa preocupación. ¿Qué va a pasar con los que ya murieron? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que duermen porque el Señor mismo con voz de amanto con voz de arcángel y con trompeta de Dios 
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, luego, ¿ve? nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en aire y así encontrarnos por siempre con el Señor. Y aquí vuelven otra vez los preteristas y hablan. Y dicen, ve, que tenemos razón. Pablo vuelve y dice, nosotros los que vivimos. Y vuelvo y repito, Pablo no está estableciendo y está diciendo, yo voy a estar vivo cuando eso suceda. Pablo lo que está es garantizando que cuando eso suceda, no mar, bueno, no importa cuándo, cuando sea, él tiene la certeza de que esté con vida o esté muerto, él va a ser partícipe. Mire la clase de fe que tenía Pablo. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí se ven salvos hoy? ¿Y cuántos se ven salvos mañana? ¿Y cuántos se ven salvos de aquí a cinco años? ¿Y cuántos se ven salvos de aquí a diez años? ¿Y cuántos declaran que el que hoy está con nosotros tiene más poder que el coronavirus, que el COVID-19? ¿Tiene más poder que el anticristo? ¿Tiene más poder que cualquier falsa doctrina? ¿Tiene más poder que cualquier falso profeta? ¿Sabe qué, amado? Te digo, te digo, te digo. Silencio. Haga conmigo. Los preteristas dijeron, no, no, lo que pasa es que al igual que la resurrección, el rapto, hermano, lea, lea libros de, 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 de cristiandad, lea libros de historia religiosa. Esto está escrito en los libros. Los preteristas dijeron, el rapto que ustedes están esperando ocurrió en el año 70, pero fue algo invisible. Fue algo, algo mío, silencioso. Fue algo que nadie oyó y nadie y nadie vio ja. y yo te tengo que decir que yo no sé de dónde sacan porque entonces yo tengo que coger este verso de primera de Tesalonicenses 4.16 y, y, y es como es como coger un texto y sacarlo de contexto para crear un pretexto alaba bueno, vamos me, me, me dice explicar o sea lo que ellos están diciendo acuérdese el gnosticismo que todo lo, lo quiere espiritualizar Jesucristo no, no se pudo encarnar según ellos porque Jesucristo era Dios ellos dijeron no Jesucristo vino a la tierra como Dios amado tengo que decirte algo ellos tienen que entender que Jesucristo vino a la tierra pero se encarnó pero sí, amado él vino a la tierra como Dios él fue 100% Dios pero él siguió siendo 100% hombre porque sí. Usted me dice, pastor, ¿cómo usted me prueba que él era Dios? Adiós. ¿Acaso Jesucristo no multiplicó los panes y los peces? ¿Quién más puede ser algo así que no sea Dios? ¿Acaso Jesucristo no resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto? ¿Quién más no puede hacer eso más que Dios? ¿Acaso Jesucristo no se pudo haber parado en la cruz y haber dicho, padre, dame un brequecito y permíteme mostrarle un dedito de, de mi poder? Sin embargo, él dijo, padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen y en el monte digo que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya porque yo como hombre sé que no puedo pasar eso pero como Dios tú me vas a dar la autoridad para vencer la muerte para vencer la tumba para resucitar el tercer día para presentarme ante el trono y un día venir por mi iglesia alguien puede adorar al Rey de Reyes al Señor de Señores que está aquí en esta mañana oh mi alma alaba al que vive para siempre Vamos, yo 
siento la presencia de Dios en este lugar Oh gloria a Dios Santo gloria a Dios Gloria a Dios Santo gloria a Dios Te digo, te digo, te digo Te digo, te digo, te digo, te digo te digo, vamos, dile que está, sale así, sale. Los preteristas dijeron, no, es que el rapto fue algo en secreto. Y yo te digo que tengo problemas, me crea, me crea injerencia, me crea flexión con el texto. Porque no le estoy haciendo justicia al texto. Porque, porque mire lo que Pablo está diciendo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Lo menos que va a haber El día del arrebatamiento Es silencio Si fue un secreto Si Pablo est estaría pidiendo Que lo dejaran como un secreto Sería el secreto Peor guardado de la historia Alaba De hecho ¿Qué secreto? Si hoy día estamos hablando De que él viene Es porque no fue secreto Es porque la gente Tenía que saberlo Es porque la gente Tenía que darse cuenta Es porque el Espíritu Santo Nos da testimonio De que él viene Él viene por la iglesia ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? ¿Y cuántos creen que nosotros vamos a resucitar? Oh, gloria a Dios. Pues estoy hablando con la gente correcta. Con voz de arcángel. Con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Mire, en el cielo se va a formar un clase, una clase fiesta. Le digo lo que iba a decirle. Le digo lo que iba a decir. Yo no sé si en, mi, en tu barrio lo decían, pero en el mío decía un clase titingó. Esa palabra, ¿usted la conoce? O sea, va a haber una fiesta. Va a haber, va a haber, va, oh, no, no, alguien aquí va a estar de fiesta. Va a haber una celebración. Va a haber un tiempo de gloria. Va a haber un tiempo de manifestación. Los santos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros estaremos juntamente con Él para adorarle. Entonces iglesia, dile al que está a tu lado Que no te quiten Nuestro credo ¿Cuál es nuestro credo? Que yo creo Que Jesús resucitó Y que un día Yo también Si no tengo vida en esta tierra Y, y he muerto, voy a resucitar ¿Qué esperanza más gloriosa? Porque dice ahí Que no todos dormiremos ¿Qué quiere decir entonces? Escuche bien, con esto termino. Que los preteristas todos lo querían espiritualizar. Y hay cosas en la Biblia que no hay que espiritualizarlas, son físicas. Porque escuche bien, escuche bien. Si yo voy a ser como los preteristas que voy a espiritualizar la resurrección del Señor, entonces estoy negando la manifestación física que se dio ese día. Voy a decirlo otra vez. Si yo voy a espiritualizar la resurrección de Jesucristo, Estoy quitándole fuerza a la manifestación física que se dio ese día. Pastor, ¿qué me estás hablando? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué evidencia que Jesucristo resucitó? Voy a preguntar por aquí. Si tú fueras a evidenciar que Jesús resucitó, ¿cuál es la mayor evidencia que Él está vivo? La tumba está vacía. Pero para que yo pueda decir que la tumba está vacía, es porque el cuerpo no está Y el cuerpo es físico Por lo tanto 
para que hubiera habido una manifestación espiritual, una, o sea, una resurrección espiritual, tuvo que haber habido una manifestación física. El que se levantó de la tumba fue Jesucristo y cómo Él lo probó. Cómo Él probó que hubo una resurrección corporal. Gracias por su entusiasmo. Porque la Biblia dice que cuando resucitemos para poder ir al Padre, aleluya, hermano, entonces está por sigo, sigo, me detengo. Te, te, te digo, no te digo, te digo. Aguántese ahora, mira, aguántese, póngase el cinturón. Porque hay otros, no, no, no sé cómo decirlo, no sé cómo interpretan la Biblia, pero hay gente que dice que no puedes creer en el regreso de Jesucristo, porque cuando Cristo murió, Él ascendió al cielo para presentar su sangre ante el Padre. Y volvió a la tierra Y que ese día se cumplió el regreso de Cristo a la tierra ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Lo que la gente no sabía Es que lo que Jesucristo hizo ese día Fue el cumplimiento de esta palabra Que Él resucitó corporalmente Pero antes de ascender La sangre y la carne no heredan el reino de los cielos Por lo tanto su cuerpo fue transformado Para poderse presentar al Padre Y cuando llegó al Padre El Padre lo transformó Regresó a la tierra Y cómo sabemos que estaba transformado Cómo lo sabemos Te digo Porque se le presenta A unos cuantos y no lo conocen Se le presenta a María Se le presenta a Magdalena Y creen que era un hortelano Después se le presenta a los caminantes de Maú y dicen, oye, como cuando este nos hablaba, como que, como que la palabra se nos, se nos hacía fuego. Y luego se le presenta a los discípulos, pero Tomás no estaba. Y se presenta al octavo día y dice que llegó allí. Y le dice a Tomás, Tomás, aquí estoy. Y Tomás, allá, lo hemos visto siempre como que, como el incrédulo. No era que era incrédulo, era que Tomás fue el instrumento. Para evidenciar que su cuerpo, aleluya, su cuerpo había sido transformado, su cuerpo había sido glorificado. Aunque él había resucitado y lo veían en su cuerpo, su cuerpo estaba glorificado. Y Tomás mete los dedos en, el, en su costado y mete los dedos en las heridas de su mano y sus pies. Y Jesús le dice, por cuanto me has visto Tomás, has creído. Y le digo, bienaventurados los que no me vieron. Y creyeron, y eso somos tú y yo en esta mañana. Tú y yo no lo hemos visto, pero tú y yo creemos en Él. Eva se va, cama sender, Eva cama va a ser. Eva se va, cama va a ser. Eva sender, Eva cama va a ser. Oh, tú y yo creemos que Él vuelve, que Él va. Oh, Santo, Santo, Santo. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse. Vamos, ¿dónde están los que se van a encontrar con Él? En los aires, para la se nota, hace que la balanza se incline, su paciencia se agota, ya se acerca, ya se acerca, Cristo viene a buscarte, a buscarte, aleluya, te esperará lo 
a ser un secreto Una verdad tan grande No puede ser un secreto Una confesión tan poderosa Porque los muertos en Cristo Resucitarán Primero Mire el día del arrebatamiento Dice que Dios mismo Con voz de arcángel con trompeta de Dios Escuche bien Se va a escuchar un sonido de trompeta Escuche bien Se va a escuchar un sonido de trompeta Yo pregunto ¿Cuántos oídos aquí están afinados Para escuchar ese sonido De esa trompeta? Mira que está a tu lado Lo menos que va a haber es silencio Ahora escuche bien Yo espero Que todos los que estamos aquí Seamos parte de los que vamos a pasar a ser transformados ¿para qué? porque la Biblia dice que no todos dormiremos de hecho la Biblia dice que uno estará durmiendo y el otro estará en el campo uno será tomado y el otro será dejado oh bueno, mira que está todo dile serio yo soy de los que me voy con él yo soy de los que me voy con él Póngase en pie en esta mañana que ya nos vamos. Gloria al Señor. Levante su mano derecha al cielo. Y diga conmigo, y diga conmigo, diga conmigo. Señor, no, pero dígalo con autoridad. Señor, perdóname si en algún momento he escuchado alguna voz que me haga pensar que tu espíritu no es real. Perdóname si alguna vez. He querido espiritualizar lo que es físico. Yo creo que tu resurrección, tu resurrección fue algo espiritual, pero también creo que hubo una manifestación y que tu cuerpo se levantó, dejó la tumba vacía. Hubo una manifestación física y hoy día la evidencia de tu resurrección es que la tumba está vacía y yo creo que yo voy a resucitar juntamente contigo en el nombre poderoso de Jesús dale un aplauso al que reina y al que vive Aleluya Cristo viene la trompeta se apresta a sonar los cielos se abrirán Cristo viene ya los que duermen resucitarán y los altos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline su paciencia se agota Cristo viene ya Él te dará lo mejor porque le diste su amor te dará lo mejor porque le diste su amor Él te dará lo mejor porque le diste su amor